0: Você acredita em superstições? O que você acha que dá mais azar? Quebrar um espelho? Passar embaixo de uma escada, talvez? Ou deixar um guarda-chuva aberto dentro de casa? Ou ainda, quem sabe, um artista dar uma pisada na bola com o outro? Mas não uma pisada qualquer, estou falando de lançar primeiro uma música com potencial de sucesso e conquistar o topo das paradas musicais. Bom, essa experiência nós, meros mortais, nunca teremos a chance de testar e ver se dá azar mesmo, né? Mas quem já passou por isso, como o Steve Wonder, por exemplo, pode comprovar que se a situação não traz sete anos de azar, pode trazer uma dor de cabeça gigantesca. Principalmente se envolver um Guitar Hero famoso por seu temperamento difícil como Jeff Beck. O guitarrista inglês Jeff Beck é uma lenda da música, competente, inventivo, versátil. No começo dos anos 60, ele já era um músico respeitado e, em 1965, integrou o grupo The Yardbirds, assumindo o lugar de ninguém menos que Eric Clapton, que já era considerado um grande guitarrista, mesmo com apenas 20 anos. Mas Jeff Beck não se intimidou e levou inovações sonoras e experimentações aos Yardbirds.
1: Well, she had me back.
0: Tempos depois, uniu sua guitarra de seu amigo de infância, Jimmy Page, e a banda ganhou muito mais peso. O grupo The Yardbirds, que tinha um som mais blues no começo, depois mais pop e psicodélico, passou a ter um som bem mais pesado com duas guitarras poderosas. Só que essa harmonia não durou muito, e no começo de 1967, Jeff Beck foi demitido da banda por seu comportamento rebelde, perfeccionismo quase doentio e temperamento explosivo. Quer dizer, essa é a versão dos Yardbirds, né? A versão do Jeff Beck é que ele quis sair do grupo porque se sentia limitado e estava insatisfeito com as músicas que gravavam. Provavelmente as duas versões da história são verdadeiras, porque elas se completam, né? Jeff Beck decidiu que era hora de montar a sua própria banda e criou o The Jeff Beck Group, com um som pesado orientado ao blues, rhythm and blues e até o jazz fusion. O núcleo da banda consistia, além do Jeff Beck, com o vocalista Rod Stewart e o guitarrista Ronnie Wood. Já os músicos que ocupavam os postos de baixista, baterista e pianista mudavam o tempo todo. Durante o primeiro ano da banda, a formação mais consistente tinha o líder Jeff Beck na guitarra principal, Rod Stewart nos vocais, Ronnie Wood assumindo o baixo, Ainsley Dunbar na bateria e Nick Hopkins no piano e teclados. O grupo gravou dois álbuns, Truth, de 1968, e Back Ola, de 1969. Os integrantes estavam sempre divergindo sobre os rumos da banda, entrando em atritos e se desentendendo, e muitos achavam difícil lidar com o perfeccionismo de Jeff Beck. Mesmo Rod Stewart e Ronnie Wood, amigos do guitarrista, se estranhavam com ele várias vezes. E por conta disso, todos os músicos tinham projetos paralelos aos trabalhos com o The Jeff Beck Group. Jeff Beck era realmente explosivo, pavio curto e inconsequente. Ele chegou a ponto de demitir o Ron Wood do grupo depois de uma briga e depois chamou ele de volta. E quando soube que o Rod Stewart estava gravando um disco solo com parte da banda, os dois bateram boca e a discussão tomou proporções enormes, levando Jeff Beck a dissolver o grupo no começo de agosto de 1969. Isso foi apenas alguns dias antes de acontecer o festival de Woodstock, que tinha de Jeff Beck Group como uma das atrações. Pois é, um cara difícil de lidar, gente. Jeff Beck reformulou o grupo em 1970 e a nova empreitada lançou mais dois discos, Rough and Ready, de 1971, e o derradeiro álbum chamado apenas Jeff Beck Group, de 1972. O grupo encerrou de vez as atividades em julho de 1972. Esse último trabalho da banda continha algumas versões covers de sucessos da época, como Tonight I'll Be Staying Here With You, de Bob Dylan, I Can Give Back The Love I Feel For You, de Diana Ross, e I Got To Have A Song, de Steve Wonder. Essa última chamou a atenção do próprio Stevie Wonder, que já andava ouvindo os trabalhos de Jeff Beck. Steve Wonder conheceu Jeff Beck dois anos antes, quando o guitarrista passou uns dias nos estúdios da Motown, gravando algumas músicas que fariam parte de um novo disco, antes de reformular o seu The Jeff Beck Group. Sim, o guitarrista foi respirar o ar da grande Motown, conversar com o dono Barry Gordy Jr., observar os lendários músicos do The Funk Brothers em ação, acompanhar os trabalhos dos compositores da casa e ouvir as famosas vozes dos artistas da gravadora em estado bruto. Com esse clima, Jeff Beck fez alguns registros que pretendia lançar com o selo de qualidade Motown. Incrível, né? Mas genioso como era, Jeff Beck ficou bastante irritado com o pessoal da gravadora, tentando dizer a ele como tocar, como editar e mixar as músicas, enfim, como fazer o seu próprio trabalho. E por isso o disco foi engavetado e nunca viu a luz do dia. Jeff Beck preferiu cuidar da nova formação do seu grupo em vez de finalizar o disco e sabe-se lá se algum dia será finalizado. Né? De qualquer forma, o aprendizado de Jeff Beck nos dias de Motown foi ótimo. E claro, os contatos que ele fez valeram a pena. Foi assim que o Steve Wonder chamou o Jeff Beck para participar das gravações do seu novo disco, Talking Book, que seria lançado no final de 1972. Jeff Beck também admirava o trabalho do genial cantor, compositor e multiinstrumentista instrumentista Steve Wonder, de apenas 22 anos, e aceitou na hora. Os dois músicos conversaram bastante sobre como seria essa parceria no disco. Como algumas músicas já estavam mais ou menos prontas, Jeff Beck sugeriu que Steve Wonder escolhesse outras, em que a sua guitarra pudesse contribuir com a sonoridade desejada e, em contrapartida, o cantor daria uma música sua para o Jeff Beck gravar. Steve Wonder concordou e os dois iniciaram os trabalhos que duraram um pouco mais de uma semana. Como eu comentei, o Stevie Wonder é um multiinstrumentista, não é? Mesmo cego desde o nascimento, ele toca vários instrumentos. E para deixar claro, ele não apenas toca, ele domina os instrumentos, né? Piano, gaita, bateria, teclado, sintetizador, baixo, guitarra, violão, entre outros. E canta também, não é? E escreve música, faz os arranjos, produz, faz a engenharia de som, ou seja, ele podia fazer o disco inteiro sozinho. Bom, isso só aconteceria no disco seguinte, que foi o Inner Visions, de 1973. No Talking Book, Steve Wonder fez a maior parte do trabalho, sim, mas ainda teve a colaboração de músicos de estúdio e artistas convidados, como o guitarrista Jeff Beck. <música> Quando Jeff Beck conheceu as músicas que já estavam prontas, se apaixonou por Maybe Your Baby e pediu essa canção para gravar em seu novo disco. Mas como Steve Wonder a considerava uma das melhores músicas do álbum Talking Book e queria lançá-la como single, o pedido foi negado. Steve Wonder percebeu que Jeff Beck ficou decepcionado, mas o tranquilizou prometendo escrever uma música totalmente nova para ele gravar. Durante os dias em que esteve no estúdio da Motown gravando com Steve Wonder, Jeff Beck aproveitava os intervalos para fazer algumas experimentações e improvisos e também para brincar com outros instrumentos. Numa tarde, ele estava sentado à bateria tentando tocar alguma coisa e conseguiu criar uma batida ritmada, uma levada. Steve Wonder estava retornando do almoço, entrou no estúdio e, sem saber quem estava tocando, disse Legal isso aí! Continua! Meio sem graça, o Jeff Beck respondeu Ah, oi, Steve! Sou eu, o Jeff! Eu, nem vou continuar, não, que eu não sei tocar bateria, né? O Steve Wonder parou por um instante como se sentisse algo no ar e falou Ah, sabe sim, hein, Jeff? Pode continuar aí que tá legal essa levada. Vamos ver o que a gente consegue fazer. E foi para o clavinete, o seu instrumento favorito na época. Clavinete é uma espécie de teclado eletroacústico com corpo de madeira que produz um som meio seco. Um som meio põe on né? Como a gente está ouvindo aí no fundo. E ficou muito popular no funk norte-americano dos anos 70. Em pouco tempo, os dois desenvolveram uma nova música. Quer dizer, o trabalho maior foi o Steve Wonder, que sempre teve muita facilidade para criar escrever letras e compor arranjos, algo que o Jeff Beck não dominava tão bem. E como o guitarrista também não dominava a bateria e estava ali tamborilando, tentando ajudar na criação da música, num determinado momento, Steve Wonder pediu que Jeff Beck saísse da bateria, sentou-se diante do instrumento e reformulou a levada que o guitarrista tinha criado horas antes, deixando ainda melhor. Jeff Beck já conhecia bem o genial Stevie Wonder e, mesmo assim, ficou de queixo caído com o talento do rapaz. Após finalizar a composição, que ganhou o nome de Superstition, Stevie Wonder gravou uma fita demo, cantando e tocando todos os instrumentos e entregou a Jeff Beck. Aqui, ó, pra você, esta é a sua música, a música que eu te prometi, certo? Vou incluir também no meu disco, porque ficou muito boa, mas não vou lançar como single. Você vai lançar primeiro, Ok. Jeff Beck ficou satisfeito e agradeceu. Apesar de o riff da música ter sido feito com o clavinete, era perfeito para uma guitarra. E era isso que ele ia fazer, reproduzir aquela música da demo e transformar em uma versão matadora. The dias de gravação bem divertidos com Stevie Wonder e Jeff Beck se dando muito bem. No final o guitarrista acabou tocando apenas na música Looking for Another Pure Love que se tornou a penúltima faixa do disco Talk Book e a sua participação estava mais que paga com aquela música tão legal que Steve Wonder deu para ele, Superstition Jeff Beck seguiu seu caminho e iniciou os trabalhos com o seu novo grupo, Back, Bogart and Epsi. Formado logo após o fim oficial do seu The Jeff Beck Group, em meados de 1972, a banda não tinha um nome definido no começo e contava inicialmente com o baixista Tim Bogart e o baterista Carmine Epsi, ambos ex-membros dos grupos Vanilla, Fudge e Cactus, e que o Jeff Beck conhecia desde 1967. Contava também com o tecladista Max Middleton e o vocalista Kim Milford. Depois de alguns atritos internos e divergências, Max Middleton e Kim Milford deixaram o grupo, restando o trio Beck, Bokert e E assim o nome do grupo foi escolhido. <música> Eles gravaram algumas músicas em estúdio em agosto de 1972, entre elas, Superstition. As músicas iriam fazer parte do primeiro disco do grupo, que iniciou uma turnê logo em seguida e deixou para retomar as gravações no final de 1972. Nesse meio tempo, Steve Wonder tinha finalizado as gravações do Talking Book e já tinha preparado Maybe Your Baby para ser o single de divulgação, isto é, a música que seria lançada antes do disco para chamar a atenção para o novo trabalho do artista. Só que o chefão da Motown, Barry Gordy Jr., já tinha escutado todas as canções do disco e achava que Superstition tinha o potencial bem maior de se tornar um sucesso. E olha, se tinha alguém ali na gravadora que sabia farejar um sucesso, esse era Barry Gordy Jr. Stevie Wonder tinha conquistado mais autonomia para gravar as suas músicas, para escolher o que queria cantar e tocar e como queria fazer sem tanta interferência da Motown. Mas toda a parte de marketing e divulgação ainda eram responsabilidade da gravadora. Por isso, Barry Gordy pressionou Stevie Wonder para lançar Superstition e não Maybe Your Baby como single. Steve Wonder estava relutante, puxa, ele tinha feito um acordo com o Jeff Beck de não lançar a música como single para que o guitarrista lançasse primeiro e que não queria desonrar o acordo, não é mesmo? Mas por outro lado, por que Jeff Beck estava demorando tanto para lançar a música? Já era outubro de 1972, eles tinham trabalhado juntos no estúdio há três meses e nada dessa versão dele sair? Hum, sei lá, vai ver que ele nem gostou da música como tinha falado, né? <música> Depois de muita insistência de Barry Gordy, Steve Wonder concordou e lançou Superstition como single em 24 de outubro de 1972, apenas quatro dias antes do lançamento do disco Talking Book. E como profetizado por Barry Gordy, a música se tornou um sucesso gigantesco. Levou algumas semanas para subir nas paradas musicais, escalou posições e alcançou o número 1 um da Billboard Hot 100 no começo de
1: 1973.
0: Foi o primeiro single número 1 um de Stevie Wonder desde Fingertips, parte 2 de 1963, quando ele ainda era um adolescente. O sucesso foi estrondoso, explosivo, mas a repercussão negativa com o Jeff Beck foi na mesma proporção. Ah! Pensa comigo. O cara tem fama de pavio curto, genioso, temperamental, difícil de lidar. Demitiu seu amigo Ronnie Wood da banda, brigou com Rod Stewart e colocou o fim no grupo que tinham juntos, apenas alguns dias antes de participarem do lendário festival de Woodstock. Desistiu de lançar um disco pela Motown só porque estavam dando pitaco no trabalho dele. Fora outras muitas histórias de desentendimentos e farpas lançadas para todos os lados. Você acha mesmo que ele ia deixar isso barato? Ah, não mesmo. O tempo fechou com o Jeff Beck, que se sentiu enganado. Ele jogou toda a me... quer dizer, toda a frustração no ventilador e saiu dando declarações pesadas à imprensa, se dizendo traído, que tinham mentido para ele e acusando diretamente a Motown, Barry Gordy e principalmente Stevie Wonder. Olha, se naquele momento alguém ainda tinha esperanças de conhecer o disco que o Jeff Beck gravou na Motown, com certeza tirou o cavalo da chuva, né? Se as gravações já estavam engavetadas, foram ainda mais pro fundo da gaveta. Steve Wonder estava radiante com o sucesso de Superstition e do seu álbum Talking Book, ambos aclamados por público e crítica, vendendo bem e escalando as paradas musicais. Mas teve de arranjar tempo para lidar com a fúria de Jeff Beck, e responder às acusações O guitarrista estava fazendo tanto barulho na imprensa Quanto o novo trabalho do Steve Wonder E sempre que algum repórter perguntava sobre a treta Ele tinha que se desculpar, dizer que errou E prometeu uma solução para desfazer a encrenca em que ele se meteu Mal, a polêmica ajudou a dar ainda mais visibilidade ao disco Talking Book e também chamará a atenção para o primeiro disco do grupo de Jeff Beck, o novo grupo chamado apenas Beck, Bogart Epsi. Lançado no final de março de 1973, devido a atrasos ocasionados pela agenda de shows e também pelo perfeccionismo de Jeff Beck, que nunca achava que a gravação tinha ficado do jeito que ele queria, o álbum teve boa repercussão e até vendeu bem, mas não foi sucesso esperado. O som pesado aparentemente não agradou tanto assim o público. O grupo seguiu em turnê durante o ano de 1973 E mais uma vez os desentendimentos pessoais estavam se sobrepondo à vontade de tocar e gravar juntos Back, Bogart e Epsy ainda lançaram um álbum ao vivo no final do ano Mas se separaram em 1974 E a gota d'água foi uma briga por causa de comida isso foi isso mesmo que você ouviu. Uma briga por causa de comida. O clima já estava pesado entre os três músicos havia algum tempo. No último show da turnê pela Europa, que aconteceu em Londres, em janeiro de 1974, o baixista Tim Bogart estava indisposto. Queria comer algo leve antes de subir no palco. Ele não estava se sentindo bem. A comida servida no camarim tinha sido encomendada de acordo com o gosto de Jeff Beck. E o Tim Bogart não viu nada ali que ele gostasse ou quisesse comer. Aí ele resmungou um, Ah, que saco, viu? mano?". Bufou e revirou os olhos. Jeff Beck ouviu e foi lá tirar satisfação com ele por causa da reclamação. Tomou um soco no nariz e os dois rolaram pelo chão brigando. O show aconteceu mesmo assim, apesar de um olho roxo aqui e um galo na testa ali, mas o orgulho ferido dos dois e o clima insuportável na banda separou Beck, Bogart e Napsi naquela noite. Jeff Beck é sim um cara temperamental e difícil de lidar, e com certeza era bem mais na sua juventude nos anos 60 e 70. Mas ele não é rancoroso, ainda bem, né? <risos> Ele reage de forma explosiva a algo que o incomoda, briga, fala um monte e depois segue a vida normalmente, voltando inclusive a se relacionar com os antigos desafetos. Que são desafetos momentâneos, né? Diga-se de passagem. Ele voltou a conversar com os ex-colegas dos Yardbirds, do The Jeff Beck Group, do Beck Bogard and Apsy, e, claro, retomou a amizade com o Steve Wonder, depois de fazer a Terra tremer com a sua fúria descontrolada por causa de superstition. Steve Wonder se desculpou publicamente várias vezes e pessoalmente também em conversas com Jeff Beck. E para compensar a pisada na bola, deu para ele duas músicas que compôs. A belíssima Cause We've Ended As Lovers, escrita para sua então esposa Syrita, e a funkeada Thelonious, que contou com Steve Wonder no clavinete. Ambas se tornaram faixas do disco Blow by Blow de Jeff Beck, lançado em 1975 e que contou com a produção do mestre George Martin e trabalhou por anos com os Beatles. Coincidência ou não, o disco também tem uma versão de She's a Woman, música escrita por Lennon e McCartney, lançada pelos Beatles em 64. Blow by Blow se tornou o álbum de maior sucesso de Jeff Beck, alcançou o número 4 na parada de discos dos Estados Unidos e vendeu mais de um milhão de cópias. Os anos se passaram e Superstition se tornou um clássico, eleita pela revista Rolling Stone como uma das 500 melhores músicas de todos os tempos. Impossível ficar indiferente àquela introdução do Steve Wonder no clavinete, não é mesmo? Ele, inclusive, foi premiado em 1974 com o Grammy de melhor performance vocal masculina Rhythm and Blues e melhor composição Rhythm and Blues. Superstition foi regravada mais de 200 vezes pelos mais diversos artistas E uma das melhores versões é, sem dúvida, de outro Steve, O guitarrista Steve Ray Vaughan e seu grupo Double Trouble Mais uma prova que Jeff Beck estava certo em dizer que o riff era perfeito para ser feito na guitarra E se você tiver um tempinho, procure e assista O clipe da música Superstition Na versão do Steve Ray Vaughan Tem algumas surpresinhas ali, vale a pena ver Superstition é reconhecidamente um clássico absoluto. Para confirmar isso e mostrar que depois de tantos anos não ficou nenhuma rusga entre os envolvidos na polêmica, Stevie Wonder foi convidado a tocar a música no aniversário de 25 anos do Rock and Roll Hall of Fame em 2010, com a participação de ninguém menos que Jeff Beck. Se alguém ainda tinha alguma dúvida se os dois haviam superado essa fase, as dúvidas acabaram naquele show. A química entre eles é incrível. E independente se você acredita ou não em superstições, acho que todo mundo concorda que a música criada por esses dois gênios da música, Steve Wonder e Jeff Beck, nos estúdios da Motown durante os trabalhos do disco Talking Book, é algo muito especial. Resultado dessa química incrível entre eles? Talvez. Ou podemos dizer que foi sorte. e setenta.